0: Quem vê os popstars do sertanejo brasileiro viajando de jatinho, levando chuva de like no Instagram e cantando sobre romance, vida de solteiro e balada, acha que a vida deles é só alegria.
1: Mas não é bem assim, né? E a gente vai explicar que existe uma espécie de lamento sertanejo. Hoje... O Jean ouviu o desabafo de cantores sobre a fama
0: Eles estão entre os mais tocados do Brasil Mas acham que ser famoso também é como um fardo
1: Eu sou o Rodrigo Ortega Eu sou o Braulio Lawrence E esse é o Jean ouviu, o podcast de música do Jean E a gente começa com um cara que canta essa música aí Solteiro não trai Que tem mais de 140 milhões de views no YouTube Ele é o Gustavo Mioto, tem 22 anos e começou a carreira em 2015 O Gustavo hoje tá estouradaço e já gravou músicas com a Anitta, com Lan Santana, Gustavo Lima e Jorge Matheus Eu liguei pro Gustavo e fiz uma pergunta bem direta E aí,
2: você gosta de ser famoso? Eu sempre achei muito massa o sucesso e sempre tive medo da fama Eu acho que a fama é um cárcere privado assim pra gente então eu acho que é, todo mundo vai te falar isso, acho que a vida perfeita talvez seja a vida do Daft Punk, assim, do Marshmallow, assim, que usam máscara, assim, sabe? Que eles têm o direito de tocar no mundo inteiro, são, fazem muito sucesso com a, com a carreira e tudo mais, tiram a máscara e ninguém sabe quem é, né? Então acho que isso é uma certa liberdade, assim, dá um, é, você tem menos a tua cara pro povo da tapa, assim, sabe? Então eu acho isso muito interessante assim E realmente isso é um, um ônus grande Mas, bom, a gente escolheu né, E toda escolha implica perda né? Então acho que faz sentido a gente ter que abrir mão de alguma coisa Cara, eu sinto muita falta de poder jogar bola na rua assim De poder ir no clube De poder jogar tendo De poder, sei lá, de poder andar de bicicleta na rua Mas o relato do Mioto vai além disso né? Ele
1: fala também que é muito ansioso é um relato muito comum no meio sertanejo. A gente já
0: falou aqui no dia 1 né, sobre artistas que sofrem ou sofreram de depressão
1: e de ansiedade. E eles dizem que a rotina tem grande parte dessa culpa. Paula Fernandes, o Marrone da dupla com o Bruno, o Vitor Chaves que fazia a dupla com o Léo, o Luciano do Zezé de Camargo, o Edson Hudson também, a lista de sertanejos que já fizeram desabafos sobre ansiedade, é bem grande.
2: Olha, eu acho que a ansiedade é um mal do século, né? Eu acho que todo mundo tem vivido muito nessa loucura de correr com as coisas, de estar tá precisando sempre correr contra o relógio e tal. Agora, ainda mais porque a mídia está muito rápida, então as músicas passam muito rápido. Então você tem que correr para achar outro repertório, outro DVD, ou mais 15 músicas, não sei o quê e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então eu acho que a ansiedade já está meio implantada automaticamente no nosso dia a dia, né? E se engana muito ou mente muito quem fala que não surta. Né? Porque todo mundo surta. É impossível eu te dizer um nome aqui de um artista que não tenha um problema mental de vez em quando, assim, que não tem um defeito. Já te adianto, já te adianto que vai ser muito raro, assim, e acho que são 100% Eu, eu, eu sim, no meu tempo de vida, eu nunca vi ninguém que fosse assim, viado, hoje, não foi foda. E dá uma surtada assim e tal, dá uma escondida, quer sair correndo. Então eu acho é, que vai ser muito difícil você ouvir alguém falar isso e ser verdade. Agora, é, existem meios né, de controlar, né? Existem meios de controlar. E o meu meio, por exemplo, é voltar pra casa, é, ver a família, eu levo a guitarra pro palco, pro, pro quarto do hotel e fico ensaiando, fico estudando. Então isso tudo, isso tudo soma assim, na, na, é, Você tem que achar forma de terapia para te aliviar desse, desse lance, para te distrair.
1: Mas ele cita outras formas de escapar dessa cilada que pode ser a fama. Uma delas é bem básica, fazer cada vez menos shows.
2: Eu já não gosto de fazer 25 shows no mês, por exemplo, sabe? Então a gente tenta manter a média de 18, 20, 18, 20, nos meses mais pesados, assim. Porque eu acho que a gente precisa viver também um pouco o que acontece, assim, né? Porque senão a gente, a gente faz 25, viaja 31 dias e aí quando a gente vê, a gente não viu o que tá acontecendo. A gente só foi no automático, assim, tiraram a gente da gaveta colocaram de novo. Tiram e colocam a gente na gaveta. Então, acho que isso é muito perigoso, assim.
0: Ouvindo ele falar, dá até pra entender que ele tem mais controle da carreira do que a média dos outros cantores, né,
1: Braulio? É, e o fato de ele acompanhar desde novinho o pai dele, né, que é um dos maiores contratantes de shows do... Brasil, uhum. fez, com certeza, o Gustavo saber muito bem, assim, dos bastidores das turnês. Ele sabe que é fácil cair nessa armadilha de fazer, assim, tanto show que seu cérebro, seu corpo pifa, assim.
0: É, isso. E outra estratégia dele para dar uma relaxada é bater uma bolinha sempre que ele pode.
2: Já aconteceu de eu conseguir alugar, por exemplo, um, um, um mini camping na cidade onde a gente ia tocar e aí conseguir jogar uma bola com a galera da equipe, assim, isso acontece direto. Mas eu sinto falta do, do raiz mesmo, assim, sabe? De estar tá lá no interior, descalço na rua, rasgando o pé no, nas pedras do chão, sabe? A galera de Votuporanga é da minha cidade, eles são bem tranquilos, assim, a galera a galera é muito massa comigo. E assim, eles são carinhosos, mas eles são super respeitosos. No Brasil todo, assim, a galera é respeitosa, mas existem lugares que a galera me vê menos, né? Então, em Votuporanga, como a galera me vê bastante, a galera já é mais tranquila, então... Já são muitos amigos, a gente conhece todo mundo, então já são mais parceiros assim. E eu acho que é. Não é nem não conseguir fazer, mas eu não tenho nenhum tempo pra fazer, sabe? Então eu acho que soma as duas coisas assim, da gente ter um pouco de receio, um pouco de medo, um pouco daquele trem, ah, tem que tomar conta da imagem tal, tem, tem toda essa frescura assim. Então isso eu. Eu já soma um monte de coisa e na preguiça de tentar resolver tudo de uma vez, fala assim, ah, deixa quieto.
1: Sabe? E é impressionante como o Gustavo parece até conformado né? Ele sabe que se ele quiser ir ao cinema Se ele quiser ir fazer uma compra ali no shopping Ou ir jantar fora Vai ter um povo querendo selfie Um povo querendo beijo Um Difícil. povo enfim, querendo autógrafo Então muitas vezes ele fala que prefere nem ir Mas a relação entre o sertanejo e a estrada É complicada desde os tempos em que eles viajavam Pela estrada de Ouro Fino
3: Toda vez que eu viajar
0: O som mudou, mas eles ainda precisam rodar o Brasil para manter essas cifras altas do mercado circulando. E não é só na bilheteria de shows, não, mas na gravação de músicas também. Os grandes projetos recentes são de viajar pelo Brasil e registrar as músicas
1: novas em cada lugar. Sim, a Marília Mendonça bombou com o seu projeto todos os cantos, no qual ela quer gravar em todas as capitais do Brasil. E outro sertanejo famoso lançou uma empreitada bem parecida, é o cantor mineiro Lucas Luco. Ele está divulgando a série de bar em bar, com músicas novas em cada lugar do Brasil. A estreia desse projeto, Braulio, foi em Goiânia, hum. e era em um bar bem
0: arrumadinho, lotado de fãs, cerveja rolando e músicas sobre rolo com a ex e coisa e tal. Eu
3: sei que a gente vê
1: na hora do atual
3: a gente um solo parecido mas não acho igual eu
1: só que por trás dessa euforia toda das músicas do projeto de Barimbar, Bar, o Lucas contou uma história que é bem parecida com a do Gustavo mioto ele falou com a gente que não tem todo esse glamour aí nos bastidores e olha que já melhorou bastante
3: pode ser maldecido, né, hoje em dia melhorou muito, né, a situação. Hoje em dia a gente já, é, se é difícil, a gente vai de avião fretado, se não é, a gente, enfim, vai de carro, vai longo, com curtas distâncias, enfim, a logística a gente sempre, tem, hoje, tem a condição de arrumar da melhor forma. Antigamente era muito mais sofrido, né, era só busão e, e muitas horas de viagem, e busão estragava, e às vezes não tinha como ir no nosso, ir em, em um ônibus alugado, com motorista que a gente não conhece. É, enfim, é, a logística nunca foi glamourosa para mim, assim na, na, na verdade. Hoje em dia melhorou bastante né, o, o, o meio de locomoção, mas ainda tem a distância né, de casa, ficar de longe de casa. Hoje, graças a Deus, já controlo muito o número de shows que eu faço por mês. Eu não passo de 12 shows por mês, então isso já me ajuda a poder ficar mais em casa, a ter um tempo maior para dedicar a minha vida pessoal. Então, hoje em dia, depois desse tempo de carreira, já muito muitas coisas. Tá? Mas glamouroso mesmo, é, eu acho que é mais só o que as pessoas veem. Né? Eu vejo isso como uma forma de ganhar mesmo pão, de uma forma de... é o meu trabalho, né? Meu e
0: para o Lucas, o projeto de viagem é um desafio ainda maior. Ele já se abriu sobre a dificuldade que ele tem. Em 2015, ele faltou a uma gravação de DVD em Curitiba e ele fez um post que repercutiu bastante no Instagram. Eu lembro, na época, que você ficou impressionado, né, Braulio? Eu lembro Sim. você me mandando
1: o link, falando, caramba, você leu isso que o Lucas Luco postou? Eu achei muito forte mesmo, assim, o relato, muito impressionante mesmo. É, a gente até recuperou
0: o post aqui. Eu vou ler uma parte que mais me marcou, Vai lá. que fala de tristeza e saudade da família. Ele escreveu assim... Uso remédios para conseguir voar, uso remédios para dormir, para acordar, para me manter calmo, para conseguir ficar dentro de um hotel. Eu saí de Patrocínio, interior de Minas Gerais, e eu ainda não aceitei que eu não sou mais aquele menino do interior. São mais de três anos sem praticamente ter um momento para mim e para minha família. Hoje eu moro numa cidade grande, não vejo meus familiares há um ano, minhas avós, meus avós, e vocês sabem,
1: nenhum deles é eterno. E isso martela na minha cabeça o tempo todo. Nossa, eu fiquei meio emocionado. Sim. <risos> é, e o que me marcou também, assim, nesse post do, do Luco, é que parecia que ele se sentia culpado, assim. Eu vou ler outro trecho aqui também que me marcou. Ele falou assim, desenvolvi síndromes saudade acumulada, medo acumulado, trabalho acumulado. Eu amo o que eu faço, mas essas coisas que surgiram em mim estão me deixando muito triste, assim. Eu peço desculpa a todos, de coração. A gente sempre quis saber como ele lidou com isso, né, Sim. Braulio? Eu liguei
0: para ele e foi uma conversa diferente, especial. Que legal. Ele respondeu de um jeito bem sincero. Eu vou mostrar agora o áudio da conversa e um trecho completo com pergunta e resposta, porque eu acho que mostra bem como que ele encarou tudo isso de
1: frente. Posso dar o play aqui, Braulio? Pode, estou curioso para ouvir. Solta aí. Como que você avalia aquele
4: desabafo assim, que você fez hoje e, enfim, como uhum. que você conseguiu resolver ou não, aquelas situações que você citava lá?
3: Então, eu achei que, na somatória de todos os fatores, de ter falado abertamente, foi ótimo, né? Porque isso me aproximou mais das pessoas, né? me deixou mais humano um ano né? na visão das pessoas. Porque é uma coisa muito comum, né? Que pode acontecer com todos nós, né? E isso isso deixou as pessoas um pouco mais tranquilas, né, vendo alguém é, do meio do meio artístico ou seja, alguém público, né, passar pelo mesmo que talvez ela possa estar passando. E hoje a minha frequência é, em consultas é bem menor, né. Graças a Deus, eu tive tive muito auxílio de de fármacos, né, na época também que eu acho que os remédios são um auxílio muito grande é, e divino, né. Eu acho que Deus deu essa oportunidade de a gente ter hoje os remédios para auxiliar, mas a gente não pode também colocar toda a nossa esperança e nossa fé no, 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 no farmacêutico, né? É, eu acho que é muito mais é, um conhecimento pessoal profundo né, do que um remédio ali é, que vem do, do organismo. Uhum. Eu acho que é tudo mais mental, espiritual né, e psíquico do que qualquer outra coisa.
4: Eu adoro análise e fico pensando para alguém que viaja muito, é, dava para fazer a distância como que você fez isso
3: dava dava pra fazer a distância eu fiz muito FaceTime mas assim que eu tive a oportunidade eu freiei a minha agenda né eu enfim, isso aconteceu eu tive que eu tive que resolver um um emaranhado de coisas até com escritório coisas contratuais né para eu poder me organizar hoje sou eu o gestor da minha carreira toda então eu consegui, é, vamos dizer assim, estabelecer hoje um, uma meta mensal de shows e aí eu sei é, é, para onde é que eu posso ir, sei até onde eu posso ir, qual é o meu limite. Né? Então hoje está muito mais fácil de resolver e eu posso fazer esses encontros pessoalmente. pessoalmente.
4: Com isso na carreira você consegue... É, dominar 100% dos seus problemas ou você acha que ainda existe um desafio aí da fama e da carreira que
3: você eu ainda... Que o, o desafio, ele é sempre presente e necessário, né, pro nosso crescimento, né? Eu acho que na questão emocional eu tô mil por cento melhor. Nossa, mil por cento melhor. Porque o sucesso me pegou de surpresa, né? Isso, isso me fez ficar muito ansioso, né? Isso me, me gerou uma carga uma carga emocional muito grande, né, então por isso que até aconteceu esse desabafo em 2015, por coincidência, eu creio que eu tava numa novela também, então hum. eu fazia shows, fazia é, essa síndrome de burnout, desencadeou, né, várias outras coisas, né, então esse excesso de trabalho desencadeou uma ansiedade muito grande, então hoje com esse controle que eu tenho não só profissional, mas também com todo o estudo que eu fiz também, todo o estudo de mim mesmo que eu fiz também nesse tempo, né? esse, esse mergulho para dentro de mim foi muito importante, então, e tem sido muito importante, e é importante para todos nós, né? isso melhorou muito, isso isso me ajudou mil por cento, sabe? Não tem 30 shows no mês que paga isso, então eu prefiro ficar ali nos meus 12, fazendo o que eu posso, tranquilamente, tendo uma vida mais saudável em todos os sentidos, né, do que me matar, né, e ter dinheiro, mais dinheiro e ter menos tranquilidade, né.
4: É, você falou de burnout, a, a, o diagnóstico na época foi burnout ou você fala de uma maneira... O primeiro foi, uhum. o
3: primeiro foi, o diagnóstico foi burnout, burnout, que desencadeou a depressão, aí depois eu tive muita, muitas... É, vamos dizer assim Evidências não, né? Tive, tive pânico, né? Tive muita crise de pânico Depois também uhum. isso, isso, isso durou um tempo, sabe? Depois que eu fui diagnosticado Eu fiquei mais uns dois anos ainda é, Tratando E vamos dizer assim Aí superava, piorava Superava, piorava Então teve muitas, teve muitas partes Piores ainda do que Do que as que eu relatei Sabe? Só que acabou que eu ainda não, que eu não abri isso depois. Uhum. Eu fiquei num estado tão ruim que eu não queria nem falar sobre, sabe? Então isso foi uma coisa... Foi algo que... Foi algo pro meu aprendizado mesmo, sabe? Uhum. E dessa desconfiança eu sair disso. Você
4: faz análise é, tipo uma vez a cada 15 dias? Como que é a sua rotina? Todo...
3: Agora... agora... É uma vez a casa que me diz sabe? Uhum. E é algo mais, vamos dizer, é uma terapia integrada, sabe? Entendi. É, que eu tenho feito mais. Então, uhum. tenho gostado mais disso. Uhum. E, e o, estudo, o estudo, o próprio estudo mesmo, tem me ajudado... O, o, assim O estudo tem me ajudado muito com isso. Tem sido uma terapia também, sabe? Uhum. Muito mais voltada para para espiritualidade, sabe?
1: O Lucas Lucco já falou que quer levar esse projeto até para bares de fora do Brasil, talvez em Londres. Que legal. Para um cara que há alguns anos não tava conseguindo sair de casa, é legal ver que ele tá querendo ir longe, né? E ele falou
0: que quem teve essas crises sempre tem que ficar atento. Mas eu fiquei feliz também vendo a disposição de um cara que passou por tanta coisa e ainda tá animado a melhorar, né? Muito bom saber disso.
1: Esse é a rocha pra você, que, achou que eu tava aqui sofrendo oh, Vai vendo na oh, é E a gente já teve a perspectiva de dois caras que dizem ter sofrido com a fama, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua intensidade. Mas eu acho que cabe também um relato feminino, né, Ortega? É, com certeza. Até porque quando a gente pensa em artista que reclama da fama, a
0: gente pensa muito na Marília Mendonça, né?
2: Todo mundo vai
1: Desde que ela começou a fazer sucesso. Lá em 2016, a Marília sempre disse que ser famosa é, abre aspas, como carregar uma cruz, fecha aspas. E tem uma cena no documentário Todos os Cantos, do Globoplay, que mostra bem esse lado menos glamuroso do sertanejo. Ela estava distribuindo panfletos lá em São Luís e, de repente, você nota que ela aparece encercada por fãs assim, por uma multidão. Uhum. É bem desesperador para quem tá vendo e mais ainda para ela que tava lá.
3: Que foi bem difícil para mim, tava muito calor e eu tava muito cansada. Foi bem difícil a comunicação com a, com a galera lá também, sobre calma, vai dar tudo certo, eu vou conseguir ir com todo mundo. E aí tem uma cena que eu tô muito mal na van, e a galera tava todo mundo junto comigo e captou essa cena também, mas quando eu chego no hotel, eu chego no hotel sou eu e Deus ali, né? Uhum. Aí é onde que eu desabo de verdade, né? Quando eu... Mas na maioria das vezes eu já chego dormindo, porque eu pego o solzão no meu dia já chego dormindo.
0: Nessa entrevista que foi publicada no G1, na época que o documentário foi lançado lá em setembro, ela também fala de uma coisa que impressiona muito no sertanejo: muita
1: gente não consegue separar o artista do personagem. É, a gente falou no começo desse podcast, tem gente que esquece que esses cantores são uma coisa no palco, mas outra coisa totalmente diferente na vida real. Isso. E eu perguntei, e aí, como é que foi lidar com os fãs que agora sabem que você é a mamãe Marília, todo mundo vai sofrer, menos a minha sofredora favorita?
3: Cara, foi... na verdade foi bem difícil, eu tive que explicar um pouco pra galera, pra galera, eu senti um ciúme da galera assim, sabe, tipo. A Marília não pode ser feliz. A Marília tem que ser nossa. Ela tá aqui do lado da sofrência. Isso é inadmissível, sabe? Rolou muito isso.
1: E o Jean ouviu, fica por aqui. A gente sabe que foi um programa meio pesado. Mas é legal a gente tem essa oportunidade de tratar os artistas como eles são, né? Afinal, Isso. todos são gente como a gente.
0: E continua seguindo o G1 Ovil, tanto no G1, quanto no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, na sua Vitrolinha, não, na Vitrolinha não, mas no seu tocador em de todo lugar, vai. preferido. Assina lá, continua seguindo, até mais. Tchau.